0: Hey, on a de la visite, euh, peut-on dire, royale euh, aujourd'hui. À ce point-là. Ben, Véronique Loutier. Si on est mauvais, elle va quand même
1: nous
2: rendre bon.
3: Oui, <rire> c'est vrai. C'est une fille, euh, moi tu vois, à travailler avec elle maintenant, pas la fréquenter, qui connaît le showbiz québécois sur le bout de ses doigts.
2: Cette nouvelle saison pour Véro est beaucoup plus facile. On ne reviendra pas là-dessus parce qu'on en a parlé en masse de votre beau programme.
4: Bonsoir. Bonsoir tout le monde à la maison. Bienvenue la première fois. Bonsoir à mes invités. Comment ça va?
3: Est-ce que tu l'as senti nerveuse? Est-ce que tu sentais qu'elle avait peur un peu, qu'elle était stressée?
1: Euh, non, au contraire, je la sentais vraiment là. J'ai vraiment l'impression que le Studio 42 de Radio-Canada, c'est sa maison. Je sentais que j'entrais dans son salon
0: deux, c'est mieux avec Samian. Euh, moi, c'est un personnage que j'aime. Il est la vedette du
3: film Hochelaga, Terre des Hommes. Il est né d'un père québécois et d'une mère euh, algonquine, puis euh, il est né à Amos, puis il a grandi sur une réserve à Picogan, en, en Abitibi. Euh, il parle de la réalité euh, des Autochtones euh, à travers sa musique, pour que les gens en apprennent, mais de, de, de façon comme, artistique. Tu vois que c'est un bon casting pour le film aussi, parce que le film de François Girard fait beaucoup d'éducation sur les Autochtones, euh, puis sur leur présence à Montréal. T'sais. Tête-à-tête tête avec Anne-Élisabeth Bossé. On me sent privilégiée, on la
1: voit partout, euh, Anne-Élisabeth Bossé, en fait, sur TVA, on la voit à Radio-Canada, oui. on la voit à Télé-Québec, en humour avec les appendices, et là, en tout cas, où elle partage l'écran avec Guylaine Tremblay, une série inspirée de sa vie.
2: La dernière fois qu'elle est venue, c'était une entrevue euh, artiste de la relève. Là, ça fait pas trois ah, ans, vraiment, oui, hein, oui, oui, c'est fascinant. Cette semaine, on reçoit Guillaume Vermette, clone humanitaire.
4: Il sillonne euh, les camps de réfugiés euh, partout dans le monde. Il est allé en Grèce, en Syrie, euh, un peu partout aussi. Il est allé en Haïti.
0: Je regarde les images puis il a l'air vraiment sympathique. C'est dur d'être cynique face à lui. Là.
2: Euh, avant les Fêtes, on a reçu euh, Sarah-Jeanne Abros qui nous parlait de la soirée mammouth, euh, qui récompensait des gens vraiment inspirants. Puis c'est lui qui avait gagné le prix ultime, finalement, de, de mammouth, Québec. C'est le le ouais. grand
3: mammouth.
0: Ce qui est fascinant, c'est tu regardes les images, puis les enfants, malgré des conditions vraiment pitoyables, ils sont tous il reste enfants. Les enfants rient, restent des enfants.
3: Il va peut-être atteindre ton cœur d'enfant, par ouais, exemple. Mon cœur d'enfant,
0: il est rendu rabougri non. en roche. <rire> <rire> C'est décevant moi qu'elle exclutie démissionne. Je le trouve inspirant. Tu sais, je me dis que à 40 ans, si on dit que t'es de la relève, y a de l'espoir pour les gars de 36 ans comme moi, tu sais. Euh,
4: 46 pardon.
0: Ouais, c'est ça j'ai dit. Hey, c'est Stéphane Rousseau qui va remplacer Salva, Qui? Qui? Salva, Éric Il n'y Mais pas. Salva. <rires> fait que là, c'est la fédération des cégeps qui veut pas qu'on vende de potes proches des cégeps et des universités. Ouais, ça leur tenait vraiment à cœur de tenir les jeunes loin du pot, là. ferait longtemps qu'ils refermé les départements de musique d'un cégep puis les, les radios étudiantes. Mesdames et messieurs, accueillez vos animateurs, Patrick Lagacé et Pierre-Yves Bonsoir et bienvenue à Deux Hommes en or. Selon la NASA, la Terre n'a jamais été aussi chaude. Donc, sortez le Pinot Canada, mettez les gougounes sur le pouf. On a un bon show pour vous ce soir. Oui, nos invités cette semaine, c'est un rappeur algonquin, un acteur
1: autochtone et surtout un gars formidable, Samian! Ouais.
0: Elle nous dilate la rate, nous arrache le cœur. C'est aussi une ex-appendice. On l'accueille avec tous ses morceaux, l'inclassable Anne-Élisabeth Boissé.
1: Il nous amène du rire, dans des situations vraiment pas drôles, le clown
0: humanitaire, Guillaume Vermette. Et maintenant, place à la relève, la jeune animatrice Véronique Cloutier est avec nous. Entrez par trois...
2: terminé leur grosse tournée euh, en décembre, je ouais, pense. Ils viennent
3: tout juste de finir, Et ouais.
2: elle va animer un gala, un comédie A. C'est tu
3: sais, Véro, elle a, un, elle a un profil très lisse. Là. Les gens l'aiment parce qu'elle est fine, belle, gentille, euh, agréable. Et sur scène, elle est assez rockeuse. Puis elle rentre quand même dans l'eau. Oh mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est ça, cette, cette Véro-là qu'on connaît pas? que Et... ça, ça veut dire que cette femme-là, qui est dans la mi-quarantaine, bien le public s'attend à ce qu'elle fasse une affaire. Mmh. Mmh. Et qu'elle fasse ça. Ça, c'est une ces pour elle,
4: ça? Euh... Alors, Pierre-Louis, que vous voyez, vous, régulièrement, ici, dans les coulisses de... Parce que, dans le fond, il a conçu cette émission pour passer euh, à télé.
5: Puis, il y a comme ici.
0: Euh...
4: Non, je là, je Lui, c'est important de le voir parce que c'est de la diversité. Mmh.
1: <rire> Tu voudrais-tu photographier ton magazine? Yes. Non, non j'aimerais ça. Juste... Ben, tu signes la page que tu veux. Ah! <rire> ça, Aujourd'hui, ça va être ta fête. On va te parler d'un beau programme pour lequel tu as la tête de l'emploi qui va faire fureur, durant lequel on n'aura pas envie d'aller jouer à Paquet-Voleur. Oh, Un
4: poème avec mes titres d'émission. On est fou, il n'y a personne. Que tu es fou, a... toi, depuis que tu fais de la télévision de grande personne. Il n'y a
1: personne qui <rire> n'a pensé à
4: faire ça avant nous. Non, c'est fou, red. C La fou, red. dernière fois, c'était Jean-Pierre Coalier.
0: Bon, OK, <rire> question sérieuse. Véronique, bienvenue à Deux-Hommes Moi, j'ai adoré, j'ai regardé ce premier épisode. Euh, avec PY d'ailleurs. J'ai adoré le concept. Oui. Bref, on va y revenir tantôt. Ça a été dur, toute la saga, votre beau programme, comme femme de télé, comme artiste. C'est quoi la grande leçon que tu as retenue de cette saga-là?
4: La grande leçon. Il y en a plusieurs. Euh, je pense que le. le le nombre de leçons tirées est, est vraiment relié à l'ampleur du projet mmh. et de la débarque. J'aime bien dire que ma débarque a été aussi raide que les efforts que j'ai mis dans oui, ce projet-là. Oui. Euh, donc, J'ai retenu ben, notamment que ce n'était plus nécessaire de mmh. faire du direct parce qu'on est dans une ère de télévision où tout est léché, tout est mmh. travaillé. Le téléspectateur est habitué à ça maintenant. Euh, aussi, un grand décor, trop sombre, j'avais l'air un peu perdu dedans. Puis, J'ai essayé de faire un peu tout. Puis la ce que je retiens, c'est que si ça n'a pas été fait avant, tu sais, un espèce de show où on dit « Faites-nous confiance! » Chaque semaine, vous ne savez pas ce qui vous attend. Si ça n'a pas été fait, c'est parce que peut-être ça ne se peut pas. Il
0: y avait peut-être des raisons. Exactement,
4: okay.
0: ouais. Première fois, invite des personnalités qui viennent raconter, le nom le dit, leur première fois. Ouais. La première diffusion était hier. Et mon camarade pierre yves était là hier. On l'a vu pleurer. Il
4: était bon.
0: On va regarder un
4: extrait.
5: On ouais. Les portes sont ouvertes. Il n'était pas être apparue. Je me rappelle très bien de, du moment ça, où euh, les portes sont ouvertes et que Monique est sortie avec pierre dans les bras. Je me préparais avec la ciné-caméra à, à prendre les premiers moments euh, au Canada. À ce moment-là, j'avais deux, deux rôles, le rôle de photographe et le rôle de père <rire> de nouveau père. Alors, euh, ça n'a pas été très long, le, le, de la photographie. Euh, je suis passé à, à mon autre rôle de père. Je l'ai pris dans mes bras. Pierre-Yves m'a pris par le coup à ce moment-là. Puis euh, ça a été... Euh, ça a été le premier moment là-dedans. C'était un beau moment. Avec lui, c'était un très beau
3: voyage. C'est ce genre
0: de moment-là... C'est un peu euh, en direct de l'univers de la nostalgie de ces personnalités-là. C'est ce genre de feel-good TV.
4: Oui, c'est le même genre d'émotion, je pense, qu'on fait vivre euh, à nos invités. Mais ça, c'est un cadeau, un moment ouais. comme celui-là parce que, tu sais, on a l'idée, mettons, de faire parler les parents de Pierre et de son adoption. Je trouve que c'est un beau sujet, ça véhicule mmh, mmh. de belles valeurs. On sait qu'il va être touché, ouais. il va être content de nous raconter ça. Les parents sont super beaux euh, quand on les entend parler de lui. Même Puis là, en plus, tu ajoutes une couche. Il n'a pas vu jamais de sa ouais. vie les images de son arrivée au Canada. Et là, j'aimerais que tu confirmes, ouais. parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont dit, ça, c'est arrangé, ça ne se peut pas. Es, Comment est-ce que vu euh,
1: au début de la vie adulte, pour résumer l'histoire? Je savais que ces bobines-là existaient. On me l'avait peut-être montré quand j'étais très ouais. jeune enfant. Je suis parti avec les bobines à mon appartement. Je n'étais pas capable de les visionner sur la, le projecteur. Fait que je les ai ramenées chez mes parents, qui ensuite ont déménagé. Quand j'ai demandé à les revoir parce que je voulais faire une vidéo pour l'anniversaire de la mariage de mes parents, on me parle. T'as des partie à ton appartement avec tu ne les as jamais ramenés Ben oui, je les ai ramenés. Fait que moi j'étais convaincu que j'avais bon laissé bon. ça dans un locker dans un appartement miteux. J'étais convaincu que ça avait disparu, je j'en reparlais pas parce que j'avais trop honte d'avoir effacé les souvenirs de ma jeunesse. Vous
4: Vous sais, de il était puis, comme responsable ben d'avoir oui. perdu Mais ça. C'est très précieux. Des de <rire> de les... tu
1: sais, les souvenirs de famille, ben oui. Fait que je vois ça à TV live alors que pour moi ça n'existait plus. Fait que la chaîne a débarqué. Puis... Mais
4: c'était tout ça, les couches de ouais. larmes, je pense. C'était, bon, d'abord de les voir, ouais. ça devait te, te faire un immense plaisir, ouais. mais aussi le soulagement de dire OK, j'ai pas perdu le souvenir familial. Ça existe ouais. encore. Ouais.
1: Puis d'entendre tes parents parler de toi ouais. aussi, ouais, c'est particulier. Ouais. Le Véro, avec ce projet-là, les critiques sont unanimes, puis les gens ont l'air contents de retrouver notre Véro. Hey, Véro est bien là-dedans, enfin, on la retrouve. Ouais. As-tu l'impression que tu es confiné à être. La véro que les gens veulent voir.
4: Euh, c'est la grosse question que je me suis posée pendant toute l'année 2017 parce que il y a quelque chose de très confrontant à se faire. Euh, ben, en fait, quand le projet, quand votre beau programme passe pas, tu sais, mm -hmm. c'est correct. Je ne veux pas, puis je veux pas non plus dire que les 500, 600, 000 personnes qui le regardaient euh, étaient dans le champ. Tu sais, il y avait quand même un public pour mm -hmm. cette émission-là. Mm -hmm. Mais en général, ça n'a pas été très bien reçu. Donc. À partir de ce moment-là, tu te dis « OK, moi, ça, c'est le show que je voulais faire. C'est l'émission qui exploite tout ce que j'aime toucher dans mon métier. Et les gens n'en veulent pas. Mmh. » Alors là, tu te dis « OK, ils ne veulent pas de ce que je suis vraiment. Ai-je fait une fausse vente toutes ces années-là il ouais. y a tout ça qui te vient en tête. La vraie
1: moi, il faut que je la garde cachée de part de Oui, la vraie ouais, moi. À un moment donné, tu ne
4: sais plus. Puis là, tu te dis ouais OK, je veux bien faire des émissions où je reçois des gens, puis j'interview, puis je m'efface me, je un peu, puis je, je mets la lumière. C'est le travail de l'animateur ouais. de faire ça. Mais j'ai-tu le droit aussi de vouloir faire autre chose
1: Je, je Peux-tu être moi-même là Vas-tu faire une, une crise identitaire, artistique, comme Britney Spears Vas-tu te je les vas les vas les raser cheveux?
4: les cheveux Je vais me raser les cheveux. Je vais fesser sur un caméraman avec un parapluie. <rire> non, mais la réponse, elle est venue avec le temps, avec le recul, mm -hmm. puis je pense que je peux être tout ce que j'ai envie d'être et tout ce que je suis, mais à certains moments, puis dans différents contextes. Ouais. Donc, je pense qu'à la télé, je suis efficace dans un, pla... dans un show, comme, tu sais, sur le plateau de première fois. C'était le cas aux enfants de la télé aussi, à la fureur. Je pense qu'en maîtresse de cérémonie qui gère le POC, ouais. je suis à ma place et efficace. Donc, euh, c'est ça. Et je pense que c'est ça la, la réponse, et c'est comme ça que je vais prendre mes décisions. Avec dans différents canaux. Oui.
0: Véronique, Radio-Canada se cherche un nouveau PDG. Euh, non, je penserais te demander si tu veux la job. Ah, mais pourtant,
4: mm -hmm. j'ai postulé.
0: Bonne chance. <rire> euh...
4: Ça serait mais... joli, Véro-Canada.
0: <rire> non? Ah, c'est un peu ça? Oui, c'est <rire> ça. Mais mettons que le nouveau PDG est choisi, il te croise à la cafétéria de Radio-Canada, et là, vous engagez la pis, conversation. Même... Puis là, il dit, écoutez, mais, Madame Coutier, moi, j'aime ça ce que vous faites, là, mais... Mais je me demande si ce genre de divertissement-là, c'est dans le mandat de Radio-Canada. Euh, je ne suis pas sûr que ça devrait être sur les ondes du diffuseur public. Qu'est-ce que tu y répondrais pour le convaincre que non, non, c'est dans le mandat Radio-Canada?
4: Bien, parce que je pense que ça prend de tout. Il y a un problème quand il n'y a pas d'équilibre. Donc, pour une émission, par exemple, comme première fois, euh, qui, qui véhicule quand même certaines belles valeurs. Mm. Là, on n'est pas juste non plus dans Metwin mets-toi foot-foot ». On mm. est surtout dans. quand on aborde des sujets comme l'adoption de Pierre-Yves. Mm. Parce que forcément,
0: il y a, un, il y a du contenu qui là. Il y a passe. un
4: propos qui est là, il y, a, puis, il y a un divertissement, puis ça génère de l'émotion aussi. Donc, je pense que c'est bien que ça, ça existe. En même temps, en contrepartie, ça prend du théâtre, ça prend des heures à la télévision, ça mmh. prend aussi des shows culturels, ça prend des shows comme découverte euh, comme la facture. S'il y a un équilibre qui est là et qu'on propose un éventail je pense qu'il n'y a pas de problème, parce mmh. que la télévision d'État, elle est maintenant redevable aussi. Tu sais, il faut que ça fasse aussi de l'argent, parce que sinon, on veut la faire fermer. Ouais. Comprends? parce qu'on lui ils sont demande d'avoir des revenus. Ouais, de ben c'est ouais. ça, ils sont un peu coincés entre les deux, t'sais. Il y a une mission,
1: mais il y a des attentes de revenus. Exact. Fait que donc, cette semaine, on a appris que tu vas animer ton propre gala au gala comédien dans la fantastique oui. ville de, de Québec! Québec! Yes! Woo! Go Nordic! Go! Go! Euh... Ça fait que là, ça t'a pris plus de. <rire> je le pose quand je peux. C'est vraiment. <rire> ça vient du fond, bon, de vous de ton fond. <rire> Ça t'a pris plus de 300 spectacles pour comprendre que tu peux faire de l'humour sur scène sans ton chum.
4: Euh, ça m'en a pas pris 300. <rire> ça, je l'ai compris avant ça, mais effectivement, j'aurais jamais accepté une invitation comme le Comédia il y a quelques années. Sans je... avoir
0: fait les Ah oh, non,
4: scène. impossible, ouais. impossible. C'est vraiment. Puis tu fais des jokes, là, mais c'est vraiment Louis qui m'a euh, tout montré, ce que je sais en ce moment, je, je suis loin de tout savoir Bien. du métier d'humoriste, mais c'est lui qui m'a montré ce que je sais et qui m'a vraiment donné confiance. Ouais. J'ai une assurance maintenant qui fait que je peux me lancer puis l'essayer toute seule okay. au comédien, mais il n'est jamais loin. Je, ouais. je suis tout le temps comme « Peux-tu lire le texte? » Qu'est-ce que t'en penses? C'est un peu normal, c'est comme un peu ma à référence.
0: Ouais. animer ce gala-là, est-ce que ça te fait peur? C'est pas tout de suite, mais ça s'en vit? Non,
4: ça me fait pas peur, ça m'excite. Je suis yeah. très, très heureuse de pouvoir le faire euh, c'est sûr que c'est l'aventure du spectacle qui m'a donné cette espèce d'aplomb-là. Ah, ah ouais. Oui, puis je ne voulais pas... Quand on a fini, j'étais triste parce que je n'ai aucune idée si je vais refaire ça de l'humour sur scène mmh. un jour. Alors, justement, des affaires comme le comédien ou animer un gala ou refaire un bye-bye un jour peut-être, mmh. ben, c'est ça qui, qui, me, qui me nourrit et qui me permet d'exploiter mmh. ce côté-là aussi.
1: Ça va bien, Véro, on est content de te voir. Vous êtes bien tu fun, vas avoir une belle saison de télé. En tout cas, tu l'as dit, ton show, première fois. Continue à avoir des aussi bons invités. <rire> <rire> Merci beaucoup venu me voir.
4: Ça me fait tellement plaisir. <rire> Merci à vous autres.
0: Samian euh, a des propos très, très durs pour le gouvernement fédéral, pour Justin Trudeau, sur l'effort le, le, de réconciliation qu'il estime raté. Lui, il trouve que rien n'a changé. Euh, depuis la revue au pouvoir des libéraux qui sont supposément plus ouverts face euh, aux Autochtones. Donc, euh, il parle même d'apartheid.
2: Il dit que la réconciliation n'aura jamais lieu. C'est ça qu'il dit. T'sais. Ouais.
1: Je t'écoute, tu m'écoutes. Bah.
5: Il me semble que tu es super bonne pour lancer des modes de mots. Une expression dans la série noire, te
6: rappelles-tu? Le cross tête
4: cross tête
6: L'inimitable cross -tête. Tout
4: le monde dit ça maintenant, euh, à Noël, euh, réveillon. <rire> C'est
6: dans toutes les situations, ça se glisse assez bien. Ouais, le euh... salon funéraire. cross
4: tête <rire> Et dans, en
5: tout cas, tu viens d'en lancer un autre intéressant, il s'agit de...
6: Le complimard. Ah, oh, j'imagine que tes tes souliers t'aiment parce qu'ils sont confortables. C'est fun des fois comme pas mettre quelque chose de beau juste pour être bien, hein. Je t'admire pour ça. Ça c'est un compliment. Ben, ouais. Hein? C'est parfait.
1: <rires> Je t'écoute, tu m'écoutes.
0: Samyam! Rappeur, photographe et comédien. Bienvenue à Deux hommes en Merci beaucoup. Samiane, j'ai vu Laga, Terre des âmes, film dans lequel tu joues. C'est magnifique. Allez voir ça. Magnifique, lyrique, historique. Très beau traitement. tu es très bon dedans. Bravo. Merci beaucoup. Ouais. Euh, mais quand je pense à Samiane, je pense pas à Comédien. Je savais que tu avais fait quelques rôles à la télé, au cinéma. Et là, bang, tu te retrouves dans ce film magnifique du grand réalisateur François Girard. Est-ce
5: que tu te penses si je me pince, ouais. euh, les... je... <rire> je sais que je ne vais <rire> peut-être pas dire ça. Je connaissais pas François avant. Okay. J'ai rencontré François puis j'ai peut-être découvert son art sur le tard. Okay. Parce que quand je l'ai rencontré, il m'a offert le scénario. Euh, il m'a dit « Écoute, tu lis Lagan euh, le personnage de Baptiste, ça t'intéresse et ouais. tout. » Et je partais en vacances le lendemain. Et Il m'a donné un devoir. Il m'a dit « Écoute le film « Violon rouge ». Oui. Euh, et ensuite, lit le. Qui, le... qui est son autre grand succès, là, oui. Et, et, et ça se ressemble, en fait. Puis il me dit écoute, le violon rouge, ensuite, lit le scénario de Shlaga, et tu vas dans quoi on s'embarque. Okay. Et si tu veux embarquer dans l'aventure et tout. Et j'ai lu le scénario, écoute, j'ai lu ça comme un poème, j'ai lu ça comme une. C'est un grand poète, François Girard. Oui, oui. Et j'ai découvert ses films, et j'ai découvert l'homme qu'il est, et, euh, et voilà. ça, okay. Mais
0: voilà. à rebours, quand tu as lu le scénario, quand tu as su qui, là, est-ce que tu t'es pincé?
5: Non, il est tellement parce il a... cool, François. il y a
0: plein de comédiens qui auraient voulu tourner dans un film de François Gérard. C'est une chance incroyable.
5: Oui. Il y a eu Samuel L. Jackson. Oui, dans le Violon Rouge. Puis euh, moi. <rire> non, non, <rire> mais...
0: <rire> mais... Mais... Mais les autres, mais autres. Quand, des, euh, quand des gens qui ne sont pas autochtones, je ne vais pas dire juste des Blancs, parce qu'il n'y a pas juste des Blancs au Canada, évidemment, là, quand des non-autochtones vont aller voir ce film-là, qu'est-ce que tu espères qu'il va avoir changé
5: dans leur perception des autochtones en sortant du film mmh. Une reconnaissance, une, une, une prise de conscience. Je pense que ben, les Premières Nations, on est les racines de l'Amérique. Et c'est important de revenir à ces racines de temps en temps. Mmh. Et je pense que c'est un film pour le faire. Je pense que n'importe qui, à partir d'aujourd'hui, qui s'assoit dans une salle de cinéma pour aller voir gars, Terre des Armes, peut pas en sortir indifférent. Je veux dire, il y a une réelle prise de conscience, il y a une réelle reconnaissance. Et la plupart vont probablement vouloir fouiller dans leur arbre oui. généalogique. Oui. Parce que, je veux dire, c'est l'histoire, oui, des Premières Nations, c'est l'histoire des Québécois, c'est l'histoire des immigrants. On parle d'un film intergénérationnel de sept siècles, quand même. Mm -hmm. On joue beaucoup avec le temps. Évidemment, c'est un film oui. choral où est-ce qu'on revient avec d'autres générations. Il y, y a et... des scènes dans les années 1200, 1500 et 1800. Et, et modernes. Exactement, on commence en 1267 oui, oui. avec un prophète qui nous prophétise 750 ans d'histoire. Oui, oui. Et j'interprète un archéologue en 2017 qui nous raconte 750 ans d'histoire. Oui. Donc il y a une croisée des chemins à travers plusieurs tableaux. Et les sujets sont quand même subtils, mais quand on est à l'époque des coureurs des bois... On voit un coureur des bois tomber en amour avec une Amérindienne. Donc, le métissage... Oui. C'était C'était ça, en fait, notre histoire. Et aussi, à l'époque des Patriotes, on nous montre aussi une partie de l'esclavage. On nous montre à quel point, aussi, le, les, quand Jacques Cartier rencontre euh, le chef d'Oshelaga, évidemment, qui est une scène, moi, que j'ai trouvée magnifique, on voit le côté ridicule de juste un homme qui débarque d'un bateau, arrive sur le Mont-Royal, j'appelle ça Mont-Royal, voilà, et je repars chez nous. À euh...
0: côté du chef Iroquois qui ne comprend pas ça, mais dans le film, on ne sait pas si c'est vrai historiquement, mais qui, qui perçoit déjà qu'il va avoir des problèmes avec cette visite-là. Ils savent qu'ils vont revenir. Je t'ai rencontré en 2007 quand je faisais un reportage à Picogan pour les francs tireurs. Et le prétexte, c'était ce documentaire de Richard Desjardins sur les algonquins de la BTV, documentaire du nom de le, du peuple invisible. Euh, le titre dit tout. Ça fait 11 ans.
5: Est-ce que les Autochtones sont moins invisibles? Beaucoup. Beaucoup, euh, a, ça, ça a beaucoup changé les dix dernières années, c'est vrai. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a le niveau social où est-ce que, bon, il y a certains professeurs dans, dans, dans les écoles. Je pense oui. que socialement, on entend beaucoup tout le monde parler des Premières Nations à gauche et à droite. Niveau politique, c'est beaucoup plus lent. Mais je pense que dans la conscience des gens, collectivement, on, on, on en sait plus. Oui.
0: Les Autochtones s'incrustent dans la conscience des gens. Je ne peux pas dire que je sentais une, une énorme sensibilité pour les enjeux autochtones chez Stephen Harper. Justin Trudeau arrive au pouvoir et lui, sa sensibilité est telle que quand il présente des excuses à certaines nations autochtones, il pleure. Est-ce que Justin Trudeau a vraiment concrètement changé la relation? <rire> Justin? Trudeau. Euh... Mais... C'est le premier ministre du Canada. Ouais.
5: A... Dans sa campagne... Il y a un moment donné, c'est drôle, j'y ai presque cru. Et il a dit qu'il voulait un dialogue de nation à nation. La loi sur les Indiens, en fait, il y en a beaucoup qui, qui sont pas conscients que c'est ce qui a inspiré le régime d'apartheid en Afrique du Sud. Et cette loi-là existe toujours au Canada. Et ça, c'est La ce loi
0: qui a cantonné les autochtones dans différentes réserves, par exemple.
5: C'est un exemple. Les pensionnats oui. et tout, oui. je veux dire, les, les, oui, les, les territoires, l'identité, les, euh, de vouloir aussi tuer l'Amérindien à l'intérieur de l'homme. Oui. Bon, il y, y a toute cette assimilation-là. Dans ces mots-là, d'ailleurs. Mais ce qu'il faut aussi comprendre, c'est que la loi sur les Indiens fait qu'on est traité comme des mineurs aux yeux du gouvernement. Mm. Donc, on est des numéros. On, est, on a un numéro de bande. Moi, aux yeux du gouvernement, je suis numéro 1573. Je n'ai pas de nom, nécessairement. Et la loi sur les Indiens fait qu'on est mineurs. Donc, le dialogue... Entre notre premier ministre et les chefs autochtones, c'est de père à fils ou grand-frère à petit-frère, si, si, si on peut dire ça comme ça. Lui, ce qu'il voulait, ce qu'il a promis dans sa campagne, on est, on est loin de là, mais c'est un dialogue de nation à nation. Et, je, et honnêtement, j'attends ce jour-là. T'as beau t'excuser, mais si tu t'excuses, puis t'as pas d'action concrète suite à tes excuses, ouais. ça vaut rien. Est-ce que tu y crois, à ce qu'on appelle est ce que Justin Trudeau appelle la réconciliation. On ne peut pas parler de réconciliation. C'est impossible. On ne peut pas parler d'une réconciliation tant aussi longtemps que le régime d'apartheid existe au Canada, que la loi sur les Indiens existe. On est en 2018 et le, 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 le génocide est toujours actif. Comment? On ne peut pas parler d'une réconciliation. Parce que la
0: commission Vérité-Réconciliation, qui a traversé le Canada pour écouter des Autochtones, a parlé de génocide culturel. Oui, on l'a nommé
5: il faut le nommer. Je pense qu'il va avoir une réconciliation le jour. Je pense qu'on peut l'avoir collectivement. Socialement, on peut, on peut la vivre. Euh, mais tant aussi longtemps que ça, c'est actif dans notre pays, mmh. que les Premières Nations, ont vive au Canada et qu'une loi sur nous, comment s'épanouir à travers ça? C'est un, un peu illogique tout ça, finalement. Donc, parler d'une réconciliation, c'est sur du long terme, je pense que c'est pas encore arrivé
0: si tu devais prendre un café avec Justin Trudeau, mmh. c'est quoi le message principal
5: que tu lui passerais? J'aurais beaucoup de questions. Je voudrais comprendre. J'aimerais comprendre. Je pense que j'ai... J'aimerais euh, ai, vraiment comprendre ce qui se passe dans sa tête. Comment se passe le milieu politique pour lui? Comment... Moi, tout ce que je vois, c'est l'économie. L'économie par-dessus l'économie, par-dessus... Et où est-ce qu'on en est par rapport à l'histoire, par rapport à la reconnaissance, mm -hmm. par rapport... Tu sais, on, on sort les plumes puis les Indiens quand, quand vient le temps de, de fêter le 150e du Canada, on, quand vient le temps d'avoir les Olympiques dans on notre pays. On souligne que le territoire de Montréal est pas cédé. Euh... Il est pas cédé, oui. Pas Mais cédé. Aussi. Mais et, en même temps, moi, ce que je trouve tellement hypocrite, c'est que le Canada vient de célébrer son 150e anniversaire. Mm -hmm. La loi sur les Indiens existe depuis 142 ans. Il ne faut pas être un génie en mathématiques pour comprendre à quel point on est retardé dans notre pays face à la situation autochtone au niveau international. J'ai eu le privilège de la New York à l'ONU euh, il y a quatre ans de ça environ, puis de, de, il y avait 1500 représentants des Premières Nations à travers le monde. Il y a des exemples à prendre sur d'autres pays, euh, comme la Nouvelle-Zélande, par exemple, la, la Bolivie aussi, qui est un super de bon exemple, sur la relation avec les Premières Nations et l'État aussi. On a dans ensemble. Fait que ce que tu me dis, c'est que Justin
0: Trudeau, là-dessus,
5: est dans l'image. Ben, ou dans, 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 dans sa propre image. Je pense qu'il peut-être qu'il veut sauver l'image d'un Canada, tu sais, comment... Ouvert et tolérant. Ouvert et tolérant, mais quand tu t'es même pas capable... De t'ouvrir et tolérer les premiers habitants de ton pays. Comment veux-tu montrer à l'échelle internationale que tu es ouvert et tolérant face aux nouveaux immigrants?
0: Tu as fait une chanson sur ton prochain album qui s'appelle L'Itinérant. Ça parle de ton père. L'histoire est tragique. Tu étais au coin de Saint-Denis et Sainte-Catherine. Il y a un homme qui était là, un itinérant, et tu as reconnu. C'était ton père. Est-ce qu'il y a un parallèle à faire entre l'invisibilité des itinérants et l'invisibilité des autochtones?
5: Hmm. C'est une belle question. Oui, je pense que mon père m'a appris ça. Je pense que j'ai beaucoup appris sur un monde que j'ignorais. Et c'est un peu le cas aussi de notre société. On ignore beaucoup sur les Premières Nations et on a beaucoup l'image des Premières Nations qu'on nous montre aussi itinérance, violence, abus sexuels, suicide, c'est ce qu'on entend le plus parler. C'est ce qui fait
0: partie des problèmes.
5: Ce qui fait, oui, ça fait partie des mais problèmes. Pas ça. Il y a, mais il y, a un, il y a tout un monde derrière ça. Autant qu'on peut avoir des préjugés sur l'itinérance. Quand j'ai retrouvé mon père itinérant, aujourd'hui, j'aime m'asseoir avec un itinérant pour jaser avec lui parce que mon père m'a tellement appris sur le courage, sur la résilience, sur le pardon, sur l'acceptation. J'ai appris à accepter sa maladie aussi qui était alcoolique, toxicomane. Et, et, et j'ai beaucoup appris sur lui. Et mon père avait un, avait un réflexe incroyable parce que, bon, tu, tu, tu retrouves ton père dans la rue, je, je l'ai ramené à la maison, puis à chaque fois qu'il pleuvait, à chaque fois qu'il faisait froid, était, il était à côté, sur le bord de la fenêtre, puis il pensait à ceux qui étaient dehors. Puis ça, ça me touchait beaucoup. Puis évidemment, il y avait toutes sortes d'émotions, mais là, tout ça, parce que je retrouvais mon père... Évidemment, il était malade toute sa vie. Je ne mais... l'avais
0: pas vu pendant des années.
5: Ça faisait des années que je ne l'avais pas vu. Mais en même temps, de m'occuper de lui alors que lui n'était pas là quand j'en avais besoin. Mais est... la question n'est pas là. C'est ce que j'ai appris de tout ça et, et d'avoir eu le privilège dans ma vie de pouvoir lui dire tout ce que je voulais lui dire avant qu'il parte.
0: Samiane, merci. Hoche la gâte à des hommes, ça, aujourd'hui. Oui. Allez voir ça. Tu es très bon là-dedans. Merci beaucoup.
1: anne Elisabeth, la série, en tout cas, s'est inspirée un peu de sa relation avec sa mère. Je trouve que c'est rare, quand même. C'est
2: une idée originale danne Elisabeth ouais. en fait, ouais. parce qu'à euh, la suite d'un voyage qu'elle a fait avec sa mère à Las Vegas, elle a comme eu l'idée de cette série-là.
0: C'est quoi la première conversation avec ta mère quand tu veux y expliquer que, tu sais, tu vas baser une série de télé sur notre relation compliquée, maman?
5: C'est drôle parce qu'il y a une dizaine d'années, la personne qui est à la caméra, Patrice Villeneuve, et moi, sommes allés te voir... Tu étais Pic... là aussi À Picogane, wow. dans ton village. Est-ce que Picogane a beaucoup changé Du tout. Je pense qu'il y a une rue ou deux de plus. <rire> et oui, c'est vrai, il y a sa peau. Ça n'a pas beaucoup changé, il y a beaucoup de monde qui sont revenus, qui sont bien revenus, de, depuis 10 ans, ouais. Beaucoup de monde sont partis, malheureusement. Si Justin Trudeau, qui a sûrement des choses à faire pour les villages comme Picogan, voulait faire un selfie avec toi, accepterais-tu? Euh, sincèrement, ça serait peut-être peut hypocrite comme selfie. Je okay. serais plus à l'aise sur un ring de boxe. <rire> que... il, a... il est pas pire par exemple. Moi je l'ai vu dans un film, il peut... il peut se défendre, il peut être surprenant, tu l'as je... vu. Je... je me débrouille bien aussi. Peut-être qu'il regarde, peut-être que c'est un rendez-vous. Je pense qu'il a assez de temps pour écouter la TV, ouais.
1: Ah Mais merci, Pierre-Yves. C'est un grand plaisir de te recevoir ici au Monument National. Puis la dernière fois que tu es venu à l'émission, il y a trois ans, on te présentait comme une jeune comédienne de la relève. Puis comme trois ans plus tard, on dirait que tu enchaînes les premiers rôles, on te voit partout sur les principales chaînes, euh, que ce soit dans Les Simones, dans En tout cas, qui est présenté à TVA, euh, dans Les Appendices, dans le film Le Trip à Trois. Alors tu vas m'aider à compléter la phrase. anne élisabeth la popularité, ça ne change pas le monde, sauf que.
6: Sauf que je te répondrais que ça ouvre des portes. Oh. Toutes sortes de portes. Comme par exemple. <rire> C'est-à-dire que mais ça ouvre la porte des possibilités parce que là, les gens, tu, tu, tu gagnes de la crédibilité, tu gagnes de la confiance. On t'offre des choses qu'on ne t'aurait jamais offert avant. Euh, mais ça, ça ouvre la porte à beaucoup d'amour des gens aussi. Ouais. Les gens te reconnaissent. Les gens... Mais ça ouvre la porte aussi à <rire> toutes sortes de réactions. Oui. Fait que c'est ça. Des fois, il, il faut assumer cette affaire-là qui est la popularité euh, naissante dans mon cas.
1: Mais c'est du positif.
6: Euh, oui, euh, absolument. C'est beaucoup plus de positif que de négatif. Serais-tu
1: que tu es plus en contrôle sur ta carrière, justement, que ça te permet d'explorer de, des projets qui sont présentés puis d'avoir un peu plus le choix?
6: Oui, c'est vrai. Tu as le luxe de dire non, ce que tu as moins au début. Mais je ne suis pas quelqu'un qui sent toujours que bien les rênes. Ce ouais, je... n'est <rire> pas une expression qui me va si bien parce que je ne me projette tellement pas dans l'avenir. Pis... Mais euh, oui, oui c'est vrai. Il y a un petit peu plus de recul puis un petit peu plus de sagesse qui vient avec ça quand mm. même. Ouais.
1: Euh... Là, tu partages l'écran avec Guylaine Tremblay, dans la série, en tout cas, qui est présentée à TVA. Euh, tu incarnes le rôle de Chloé, qui est une fille euh, dans la trentaine qui a une relation, disons, particulière avec sa mère. Oui. On va en écouter un petit extrait.
6: Oh! Mmh. OK, maman, je vais te l'expliquer une dernière fois, là, super tranquillement, puis très clairement, j'aime le saumon, j'en mange régulièrement. C'est un poisson que j'apprécie, peut-être qu'à 11 ans, j'aimais pas ça, mais là, j'ai 30 ans, puis j'aime ça. En tout cas.
2: Quoi? En tout cas. Ben là, j'essaye de te servir du saumon, pis c'était comme si je t'arrivais avec une de barbe. Mais là, le saumon, ouais, c'est rendu ton plat préféré, t'en manges tous les jours. Maman, ça fait 20 ans de cette histoire-là, hein? Tu veux-tu que je te
6: dresse la liste de toutes les choses que j'aimais pas il y a 20 ans? Le vin, j'aimais pas ça, le vin, figure-toi. Maintenant, j'aime ça. Euh, hum, le fromage bleu, non, as
2: eu ça, le fromage bleu.
6: J'aime ça. Le sexe aussi, je pratiquais pas ça. Le sexe, à 11 ans, j'étais comme arc, le sexe. Maintenant, le sexe, là, j'aime ça. pas obligé de me crier par la tête. <rire> C'est...
1: C'est que là, cette série-là... T'as eu l'idée après un voyage à Vegas avec ta maman. Tout à fait. Alors, raconte-moi une anecdote de ce voyage-là qui fut ô combien
6: formidable. Bien, en fait, je voulais tellement y faire plaisir, Annette, d'avoir 60 ans. J'ai dit, hey, on va aller voir Céline Dion, qui est ton idole, ouais. je me charge de tout. Mais ça faisait longtemps que je n'avais pas été en proximité prolongée, comme ouais. qui dirait. <rire> Et puis, euh... Mais l'anecdote du saumon en question, ça, c'est vrai. Ouais. Puis euh, je me rappelle que quand j'ai eu 11 ans, Début de puberté, de crise d'adolescence, pas clair. J'étais bête ben année de ma chambre rose. Puis, je suis devenue madame anti-rose. Je que ce soit rose! Puis, ma mère avait comme, « On va repeinturer ta chambre. » je voulais du vert forêt, puis des canards en bois, bref. pas. Bon. <rire> <rire> puis, euh, à un moment donné, genre à 17 ans, 18 ans, je suis arrivée chez elle. Je restais déjà à Montréal. Je suis la visiter. Puis, j'avais un, un hoodie rose. Puis, elle fait Oh, peint à chouette! Du rose! Il me semblait que tu portais plus ça, du rose! Puis là, j'ai fait, bien, voyons, depuis quand j'ai dit ça? Tu te rappelles pas? Je fais, j'ai comme réalisé que pour elle, je vais toujours être son enfant, puis elle me va devenir un adulte. Puis des fois, on dirait qu'elle voit des irrégularités. Puis je fais, bien, il va falloir que tu assumes ça. Puis de l'autre côté, moi, ce que je vois chez elle, c'est des traits de caractère que je sais qui vont me ressembler un ouais. jour.
1: Tu te vois dans l'avenir, tu sais que c'est ça que tu vas devenir. Ça... Oh. C'est
6: de là le grand drame ouais. de la relation mère-fille, à mon avis. Ouais. Et ma mère n'est pas, euh, pas aussi euh, intense que, que le personnage de Guylaine, ouais, mais, ben. mais quand même, s'est inspiré de certaines vraies histoires. Ouais, mais ouais. Je me disais, je suis certaine que si je plonge dans des affaires intimes, ça va parler à l'universel. J'ai le goût de me faire confiance, de me dire, je suis sûre que ça va parler à plus de monde qu'on pense, puis comme de fait, c'est... C'est pas un chaotique, c'est pas la guerre, mais c'est juste pas l'harmonie. Hein? C'est comme un amour impossible. comme euh, Je sais pas <rire> comment décrire ça. Ouais. Parce que oui, de un, il y a le conflit des générations. Mettons, ouais. je veux dire à ma mère, je suis allée dans un show rock, moi, je sais pas comment vous faites tellement fort. <rire> dit, non, franchement, t'es es bien off. Je voudrais, parce que je voudrais donc qu'on qu soit en fusion sur des affaires. Puis d'un côté, elle a des opinions qui ne sont pas les miennes, sur toutes sortes d'affaires. Mais là où, c'était si le père d'un ami, ça serait tellement relax. Parce que c'est ma mère, comme je te dis, j'ai l'impression que je tends vers ça, puis je voudrais façonner cette affaire-là pour que ça soit à mon goût. Puis je me rappelle d'une amie qui me racontait, euh, quand on finit de manger, ma mère, des fois, se détache un petit bouton, un petit bouton de jean, puis elle sent mieux, puis je fais, ah, ça m'énerve tellement qu'elle fasse ça, je trouve ça avec le pourquoi qu'elle fasse ça? Puis à un moment donné, mettons, 10 ans plus tard, ouais. oh, je suis oh. juste... Me... Ah! Tu te rends compte que tu fais la même affaire, ouais. c'est ça qui... Je trouve ça complexe, j'ai de la misère à le décrire, mais c'est... C'est plein de contradictions.
1: Mais là, ta mère a réagi comment de voir une partie de sa vie transposée à l'écran? Même si c'est romancé, ça reste quand même que c'est inspiré d'elle? Est-ce que j'aime bien ça?
6: Euh, oui, vraiment. Parce qu'il euh, y a tellement d'amour entre les deux personnages aussi. Puis mmh. euh, de toute façon, c'est est capable de se dissocier parce qu'elle est encore dans sa région. Ma mère n'a pas déménagé ici. Mmh. Fait il, y a, il y a des affaires qui la distinguent. <rire> <camp. rire> Mais non, elle a réagi bien,
1: vraiment. Oui. Tu, on l'a vu dans la série, tu es avec Guylaine Tremblay qui... Est un modèle, en quelque sorte, pour toi. Tu l'admires beaucoup et je comprends tellement pourquoi. Euh, C'est un monument, Guylaine Tremblay. Est-ce qu'il y a quelque chose d'intimidant de partager l'écran avec une femme comme ça?
6: Tout à fait. Ouais. Vraiment. Vraiment. C'est presque. Tu perds tes moyens. J'avais peur de devenir moins bonne okay. parce que j'étais trop euh, « starstruck » en ouais. bon français.
1: Un peu fait que tu te sens comme un, un joueur recrue qui arrive dans la chambre du Canadien de Montréal et qui côtoie ses idoles.
6: Oui, puis le danger, c'est d'arrêter de vouloir compenser à cet état-là et d'en faire plus. Ouais. Alors que je trouve que le talent entre, euh, met en lumière le talent des autres. Celui-là, ouais. ça, ça peut juste bien aller.
1: Il y a quelque chose que je suis certain qu'on n'entendra jamais à ton sujet, c'est « Hey, Anne-Élisabeth Bossé, depuis qu'elle fait de la TV, elle a la tête grosse d'elle-même. Elle se prend pour une autre, t'sais. Non, mais je, je te trouve humble. Je trouve que es super accessible, puis es une fille cool. Puis Dieu sait que dans cet univers-là, il y en a des fois qui ont...
6: Oui. Je pense que j'ai peut-être la paix avec tellement d'affaires dans ma vie. Ouais. Tu sais, j'ai pas, euh, comment dire... Il y a une part de moi qui s'assume beaucoup. Okay. Puis... Je pense que les gens qui sont comme ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil, c'est de l'ego. L'ego, c'est une blessure. Quand, dans la vie, tu n'as pas fait la paix avec tes blessures, puis tout, tout est réactivé par un commentaire, tu as tellement peur de te retrouver dans une situation que tu as vécue en secondaire 1. Tu es toujours sur, sur, euh,
5: en hyper-vigilance ouais. de tout.
6: Moi, j'ai une partie de moi qui est tellement travaillée là-dessus que je suis capable de rire de ouais. moi capable d'accueillir les situations, puis j'ai développé ma faculté d'adaptation. En tout cas, ta place, tu la
1: prends très, très bien sur pratiquement toutes les grosses chaînes du Québec. <rire> On te souhaite la meilleure des chances pour en tout cas, en tout c'est bien parti sur les ondes de TVA avec Guylaine Tremblay, Anne-Élisabeth Bossé. Une belle année 2018 à toi.
6: Vrai,
1: Et santé, ma chère! <rire> ah, Je les pays d'en haut, beaucoup là-dedans, mais...
3: Hé, hey, tout le monde, excusez moi
4: puis, bonne, soirée, bonne entrevue. Bonne ben, on, ben, on se connaît bien. pas vraiment. On se connaît, je le connais, évidemment, comme ça. Mais, ça, mais ça, on... Ça
5: fait plaisir. es la musique plus, toi, c'est ça?
4: Exactement. Ah, J'aime oui. le combat des clips.
5: Le combat des clips? Le combat des clips. Voilà.
1: Bienvenue à Deux Hommes en or. Merci beaucoup. Écoute, je te regarde, là, je ne veux pas t'insulter, mais tu n'as vraiment pas l'air d'un clown. <rire> non, mais pour vrai, tu m'as l'air d'un gars vraiment ordinaire. on ben, va ben, ben, prendre ça comme un compliment. <rire> S'il
3: te Qu'est-ce que tu fais? Je suis un clown humanitaire. C'est quoi? C'est quoi un clown humanitaire? En fait, je fais de l'humanitaire à temps plein. Okay. et J'essaie d'aider, de faire une différence avec ce que j'ai à offrir. Okay. Puis moi, ben, c'est le théâtre clownesse, c'est le cirque. C'est aussi l'intervention, parce que j'ai aussi étudié en psychologie donc, à temps plein, je vais dans des endroits où les, les, les besoins sont importants. Des camps de réfugiés, des hôpitaux, des orphelinats. Bénévolement à temps plein, un peu partout sur Terre. Ouais. Peu importe où je peux faire du
0: travail. Dion, à quoi ressemble une année dans la vie d'un clown humanitaire? Ah. Où t'es allé? Qu'est-ce que t'as fait?
3: Il n'y a pas deux années pareilles, mais euh, cette année... Euh, dans les dernières années, en fait, ça a été beaucoup, naturellement, avec les réfugiés syriens. Okay. Beaucoup en Grèce... Euh, Je suis allé 20 fois en Russie. On n'en parle pas beaucoup. En Russie, on, ouais, réfugiés? C'est surprenant qu'un qu humanitaire va en Russie. Ça surprend les gens. Mais il y a des gros problèmes euh, avec les orphelins. Le traitement des orphelins n'est okay. pas joli. Okay. Donc, je suis allé à peu près 20 fois. Euh, je suis allé au Burkina Faso faire des projets de développement, en Haïti, en Thaïlande avec les réfugiés birmans. Okay. Donc, euh, peu importe où je peux faire une différence ou les, les, les invitations viennent à moi.
1: On partage euh, la même passion pour le voyage. <rire> mais toi, tu vas dans des endroits qui ne sont pas évidents. Tu vas dans des camps de réfugiés. Tout à fait. Qu'est-ce que tu fais concrètement une fois que tu débarques là-bas?
3: Bien, j'essaie d'éviter d'arriver avec une idée toute faite ouais. en tête. Puis je ne débarque pas d'un camp de réfugiés comme ça avec mon sac à dos. Allô! Hey. c'est des projets qui existent, qui sont établis depuis longtemps. Tu es invité et attendu. Je suis invité par des organismes sérieux, euh, humanitaires, euh, etc. Et j'essaie de ne pas arriver et de décider d'avance ce que je veux faire, mais plutôt de m'adapter aux besoins ouais. sur place. C'est une ouais. erreur souvent humanitaire euh, très occidentale ouais. de faire, on fait ce projet-là, ça ouais, va être ouais, malade. Sauveur, mais tu sais, on force le projet, ouais. puis t'arrives. C'est pas ça qu'ils ont besoin. Ouais. Pas, mmh. pas, pas
0: Guillaume, j'ai vu, euh, vu une vidéo de toi où tu, tu euh, divertis les jeunes, mais pendant que tu es là et que tu côtoies ces jeunes-là qui vivent des affaires épouvantables, que des, que des enfants ne devraient pas vivre, comment toi, tu fais pour garder le sourire?
3: <rire> Je pense que les clowns humanitaires, on est les chanceux de l'humanitaire parce qu'on est en personnage, on, on joue avec du fun, du rire, ouais, euh, des spectacles. Ouais. Les gens sont contents de nous voir. Tu sais, J'arrive dans un le cadre... Ouais, de les sourires sont immenses. ils ouais, ouais, ouais. courent, ils me sortent des Je suis pas comme les, les docteurs sans frontières qui ont à jouer avec des gens mourants tous les jours. Ouais, ouais, ouais. Fait que ça, ça l'aide beaucoup. Tu sais. Mais quand même, pendant que je fais un spectacle, pendant que je fais une performance, derrière, il se passe des affaires horribles juste. Puis, ouais. puis C'est le soir, quand on enlève le personnage... Que là, ça frappe. Là, ça frappe. Je, je travaille pas tout seul. Tu sais, je braille souvent. <rire> oui? Ça. Non, mais tu sais, je vois des affaires pas faciles, pour vrai. Puis je pourrais pas travailler tout seul. Puis c'est important de prendre soin de moi aussi et de respecter mes si limites. Si tu dis que tu brailles souvent, c'est oui. que la carapace ne s'épaissit pas avec les années. Je pensais que ça ferait ça, mais en fait, ça fait le contraire. Ah. Okay. Parce que le, le temps... Tu sais, ça fait 10 ans, quand même, chez l'humanitaire. Ouais. Puis avec le temps, ça me touche de plus en plus puis ça me fâche de plus en plus. Ouais je veux vraiment... C'est naïf, là, mais je veux changer le monde, puis je sais pas comment.
0: C'est quoi, pendant
3: ces dix années-là, ta rencontre la plus marquante? Euh, on me pose souvent la question, puis je la trouve impossible à répondre. Fait, mais il y a une histoire que j'aime partager. Euh, Ce n'est pas une rencontre, c'est un événement euh, qui était dans un camp de réfugiés en Grèce, qu'on faisait un spectacle. Dans un camp de réfugiés où vraiment pas facile, où euh, les enfants étaient entourés de violence, puis tu te à tous les jours depuis des mois... Dans le milieu d'une traque de chemin de fer, d'une un, gare de chemin de fer abandonnée, tout dégueulasse, je vais les détails. Puis là, pour une fois, le spectacle va à merveille. T'sais. Ça se passe bien, 200 enfants, tout le monde rit, on a du fun. Puis soudainement, après genre 5 minutes de show, on entend « pau pau. deux coups de feu. fait que là, on fuit, je m'en vais, puis je sais pas combien de temps ça dure, puis je reviens en réalité à m'emmener, puis on est à côté de notre véhicule en sécurité. Puis, tu sais, nous autres, les clowns, on est tous dans même, On braille, puis on reprend notre souffle. Puis, quoi? À... puis je chante comme un quelque chose qui me tire le chandail. Puis je me retourne, puis toutes les enfants étaient là. Toutes les enfants nous avaient suivis. Mmh. Nous autres qui capotent notre vie, qui braille, qui shake. Puis les enfants sont comme, « Hey, 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 mister, mister! <rire> le spectacle! <rire> » <rire> 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 Je veux juste qu'on continue le show. C'est ça qu'on a fait. On s'essuie les larmes sur trousse les manches. Puis, quelque chose qui m'a frappé, c'est « The show must go on, tu sais, on a continué. Mmh. » On pouvait entendre les combats d'adultes pas très loin qui, qui, qui essayaient de. Qui chicaner. chicanaient, whatever. Mais on a eu de la misère à entendre parce que le bruit des enfants qui riaient était plus fort. Wow, ben image. Ça, cette image-là, c'est une des plus marquantes wow, en carrière. Ben bravo.
1: Ouais,
3: bravo. <rire> 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 tu sais,
1: Guillaume, ça, tu le fais bénévolement. Oui. Tu sais, ça porte une charge particulière. C'est bénévole. Ouais. Dirais-tu que tu es comme un missionnaire du bonheur?
3: Euh, c'est un mot que j'utilise pas, parce ouais. <rire> que Dans le passé, les missionnaires ont pas juste fait des belles choses. Ouais. Mais... <rire> Mais je me suis bénévole à temps plein par choix. C'est important pour moi. Euh, je trouve... J'essaie de passer plein de messages ouais. avec ce que je fais, entre autres. Là. Euh, je fais des conférences bénévolement. Ouais. Puis je trouve, entre autres, qu'on donne beaucoup trop d'importance à l'argent. Ouais. Puis le monde n'en revienne pas que mon salaire annuel, ce soit zéro. Ouais. Puis moi, je serais, bien, c'est juste normal. Puis ce que je fais, non, c'est pas extraordinaire. C'est normal. Je... Rend des gens heureux, ça me rend heureux. Je suis une mmh. des personnes les plus heureuses que je connais. Fait que J'essaie de prouver un point en même temps que ça.
1: C'est très inspirant de t'entendre. Merci énormément d'être venu le voir. Guillaume beaucoup. avec <rires> une tu sais, bon, ben, Ça fait chaud au cœur d'entendre des belles histoires comme celle-là. C'est là-dessus qu'on vous souhaite une belle fin de semaine. Soyez là, hein. Semaine prochaine, Laurent Paquin est avec nous ici au Monument National à deux hommes en or. <rires> One, two, <three. rires>